0: Gracias, Padre querido, por esta reunión, por cada persona que tienes aquí, tus siervos, Señor, y gracias, Dios bueno, por tu fidelidad de cada día. Gracias, Señor, por el privilegio de poder eh, escuchar eh, tu palabra y, y experimentar que tu Espíritu Santo la graba en nuestro corazón y que no vuelve vacía. Te pedimos que nos edifiques, te pedimos que nos fortalezcas, que nos enseñes, que nos cambies, que nos mejores, que tu espada pues corte, pode, circuncide lo que no te agrada. Y que el Señor eh, eh, cambies a cada uno de nosotros y salgamos diferente de cómo entramos. Muchas gracias por mis hermanos, gracias por, por tu amor que reina entre nosotros. Sigue obrando. No te canses, Dios mío. A pesar de que a veces te estorbemos, insiste, persiste, persevera en cumplir tu plan de perfeccionarnos. Gracias. Bendice tu palabra y aquellos que la oigan por la radio y la televisión obra en sus vidas también y que traigas el efecto, el efecto regenerador, edificante para cada corazón y cada familia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tuvimos Pentecostés el fin de semana pasado. Fue para mí una sorpresa muy agradable que me invitaran a predicar en las Iglesias Unidas del Corredor de Henares. Hay dos de mis hijos participan en la Fraternidad de Pastores del Corredor de Nares que incluye... Guadalajara, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, eh, Coslada, Torrejón, etc. ¿no? Hay como unos 30 pastores que se juntan a, cada mes un día para orar y hablar. Y me invitaron a predicar en, en el culto unido de las iglesias del Corredor de Henares. Y me gustó oír eso, las iglesias del Corredor de Henares. Tú sabes que en Apocalipsis habla de la iglesia de Filadelfia y había varias iglesias. La iglesia de, de Éfeso y había muchas iglesias, no era una sola. Lo que pasa es que en, en cada ciudad todas las iglesias se las denominaba de la misma forma, conforme a la ciudad, para mostrar el espíritu de unidad. Y bueno, pues eh, eso es lo que hay que esperar. Eh, tengo un querido amigo pastor gitano que, que tiene bastantes iglesias y nos amamos desde hace muchos años, que ha venido a verme y hemos estado hablando. Le he preguntado por el presbiterio y cómo se reúnen aquí los pastores, pero hay dos grupos separados y hay unos que no se unen con nosotros por culpa de doctrinas. Y entonces digo, qué, qué triste porque si no hay un acercamiento y una unidad de respeto y de amor, no puede haber avivamiento. Cualquier avivamiento, lo primero que hace el Espíritu Santo para derramarse ¿eh? y dar la doble unción del Pentecostés, primero los junta, primero junta a sus rebaños, a, las, a los pastores de los rebaños, para que en oración, en comunión, pues eh, puedan eh, agradar a Dios. Y de eso quiero hablar. Ustedes representan aquí distintos países. Y qué curioso que mi esposa y yo venimos de, de haber estado en, eh, en Italia. Y en Italia, eh, cada año vamos en estas fechas de mayo, somos una piña. Vienen todos los pastores nuestros de Croacia, vienen desde Suiza, vienen de Rumanía y nos juntamos como una piña. Hay una unidad entrañable, hay una amistad hermosa, ¿no? Pero es que además, desde hace años el Señor nos ha dado la gracia de ministrar a los pastores de las ciudades de Italia. Y se juntan para que yo pueda compartirles. Y para mí eso es una honra, es un honor... Y es una alegría muy grande ver que se va acercando, se van acercando los ministerios, porque en los tiempos tan terriblemente peligrosos en los que vivimos, como las iglesias no nos acerquemos para ayudarnos, para, para bendecirnos unos a otros, el enemigo ganará ventaja y hará estragos, como ya está haciendo en muchos ministerios. Y la unidad es, eh, es la expresión, primero, del gran milagro de la familia divina. como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo Dios, porque tienen la unidad perfecta de su sustancia, porque Dios es amor. Y ese amor puro, perfecto, es lo que une las tres personas sin fisura, para que haya un solo Dios. De la misma manera que tú eres cuerpo, alma y espíritu y si eres sano y si eres un hijo de Dios, no hay división entre tu cuerpo y tu alma y tu espíritu. Muchas personas viven esa división. Muchas personas tienen una mente y un cuerpo diferente y así acaban, pues... Eh, en la homosexualidad en el lesbianismo porque su cuerpo es diferente a su mente hay una división diabólica que produce esa, esa, esa disfunción pero hay otros que también tienen su cuerpo diferente a su mente en cuanto a que no aceptan su cuerpo porque están siempre con rechazo y tienen, tienen una división el rechazo es una división dividido contra ti mismo porque alguno, por ejemplo, siente el rechazo de su físico porque tiene una cicatriz, porque tiene un defecto físico o porque es muy gordo o porque eh, tiene una nariz muy grande y entonces el diablo ahí se ceba desde niño y a esas personas las va marcando desde niños y les va produciendo una división en su personalidad. El cuerpo está enfrentado, o el alma está enfrentada contra su cuerpo. Y Dios viene a unir tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en el Espíritu Santo. Sin prejuicios. Y de eso quiero hablarte hoy. Y en sus países donde ustedes proceden, yo viajo todos los años, no sé, 40 países, no sé cuántos, visito sus países. Me acaban de decir dos hermanos que son de Perú. Yo voy a Perú todos los años, a Lima. Este año estuve en Arequipa, que no hacía muchos años que no iba a Arequipa, y a Cuzco. También voy a Cuzco, donde tenemos varios bueno, ministerios por todo el país. Pero, por ejemplo, en Centroamérica, ustedes saben... Que hay aquí centroamericanos y hay hermanos que han venido de Centroamérica, ¿verdad? Manuel, ¿tú estuviste cuántos años? ¿Eh? Trece, claro. Y, eh, bueno, pues aquí hay otros hermanos que han venido y hay un, una, un guatemalteco casado con una vasca, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estáis? Levanta la mano. Tú eres guatemalteco, tu mujer vasca. ¿Cuántos años estuvisteis por allá? ¿Eh? 12 años de misionera Ahora díganme ustedes eh, Yo viajo todos los años A Guatemala, como ustedes saben ¿no? Y ahí nuestra reunión De todo Centroamérica Eso no una piña allí Somos una piña Y yo llego allá una vez al año Y sin embargo es como si viviera con ellos La amistad El amor fraternal La unidad es impresionante eso es lo que produce el Espíritu Santo y rompe todas las diferencias no hay ni payo ni gitano no hay guatemalteco o español, no hay peruano o portugués, no hay diferencia ni de raza, de color, ni de ni de tamaño, unos bajitos y otros grandotes. Yo tengo un hijo que me saca la cabeza y tengo que mirarle así. Y digo, bueno, ¿y cómo? Y algunos me preguntan, ¿y cómo ha salido un hijo tuyo así? Pues porque mi mujer me lleva cinco dedos. ¡Ah! Pero ¿qué pasa? Y yo no, no llevo tacones para ponerme, ¿eh? Y voy a mi de mi mujer como un pingüino. No tengo complejos. Me acepto como soy. Con mis defectos. Porque el Señor me acepta. Sí. <risa> Aleluya. Y no quiere que yo me rechace. <risa> Queridos hermanos, igual cuando voy a Sudamérica, lo mismo, ¿eh? se juntan de distintos países, ¿eh? los pastores, hacemos reuniones de pastores, igual cuando voy a África. El mes que viene se casa una hija mía adoptada que es de Honduras, creo que hay algún hondureño por allá, ¿no? ¿Eh? Hondureños, me acaban de decir, pues tengo una hija adoptada de, de Honduras que la, la trajimos de niña con siete años, estaba muriéndose de sida y la adoptamos. De las tres hijas adoptadas. Se casa el mes que viene con un español. ¿Eh? Pero qué pasa. ¿Eh? ¿Qué quiero decirte? Que, que rompemos todas las barreras. El amor rompe todas las barreras. El diablo pone barreras. El diablo divide y divide. El Espíritu Santo une. Une. Que es mejor multiplicado o dividir. ¿Eh? Bueno, ¿qué es mejor, sumar o restar? El Espíritu Santo suma, el diablo resta, resta. Primera de Crónicas 13, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Es lo que yo hago cuando viajo a los países, se juntan todos los jefes, nos juntamos eh, y damos y, 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 y consejo. Y cada uno tiene eh, eh, su consejo que dar eh, compartir su, su, su interpretación de la situación eh, su, su sabiduría ¿no? eh, el sábado por ejemplo ustedes saben que este sábado tenemos un evento en Pamplona y ahí se juntan como una piña ¿verdad? vienen de Vitoria vienen, van de Logroño van de, 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 de toda esta zona y nos juntamos cada año y, y bueno es una gozada ¿por qué? porque somos verdaderos amigos es tremendo. ¿Saben ustedes por qué las iglesias están divididas? Porque están llenas de cristianos, pero no de amigos. Y es curioso. Incluso te dicen, hermano, hermano, hay amigo que es mejor que un hermano. ¿Eh? Hay amigo que es mejor que un hermano. Tenemos que aprender a ser verdaderos amigos. Jesucristo es el perfecto amigo. Amigo. Y entonces se juntaron, David juntó a todo, tomó consejo con los jefes y dijo David a toda la asamblea de Israel, «Si os parece bien y si es la voluntad de Yahvé nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros» porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Qué significa espiritualmente? El arca del testimonio era la manifestación de la gloria, del poder y de la presencia de Dios. Simboliza el Espíritu Santo. Simboliza el Espíritu Santo que como oro puro se une con la madera. El arca estaba hecha de madera, y de oro toda de madera y luego forrada por dentro y por fuera de oro y la tapa igual y las varas que transportaban el arca también de madera y oro y esa es la comunión del Espíritu Santo simbolizado en el oro y la madera simbolizada en el hombre entonces en esa comunión Dios derrama su gracia su multiforme gracia y su poder su gloria traigamos el arca no se trata de poner un arca aquí como algunos hacen hacen una, eh, un, una copia pequeñita, en pequeño que lo puedes comprar en Israel y traes aquí un arca del testimonio y lo pones aquí como altar no, simboliza traigamos un derramamiento del testimonio del Espíritu Santo y para eso, juntémonos Llevo muchos años esforzándome en cumplir Efesios 4 y ser diligente por la unidad de la Iglesia. Y convocamos reuniones de pastores, les invitamos a comer gratis, les invitamos a reuniones sin, sin, sin costo. Eh, ponemos a disposición todos los recursos que, que ha necesitado este evento de Sucot, de, de, de tecnología es decir de, de, para un evento musical los, los ha puesto nuestro ministerio sin costo porque queremos la unidad vamos a servirnos por amor los unos a los otros vamos a ayudarnos vamos a soportarnos pero también vamos a corregirnos para que el diablo no nos divida entonces, si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, ¿quién puede separarnos? No, nadie, porque tú has dejado de estar en tu ego y yo he dejado de estar en mi ego. Ese es el problema. Las divisiones vienen por el ego. Unidos podremos ver cómo el arca del testimonio de la gloria de Dios, de la unción del Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo que está unido. sí es estaremos unidos si tenemos el mismo espíritu si somos guiados por el mismo espíritu el espíritu santo no un espíritu religioso he visto muchas, muchas denominaciones que seguían por un espíritu religioso que ya viene de generación en generación transmitiéndose como un dogma como un rito, como una tradición como unas normas que incluso los actuales ni siquiera se han parado a analizarlas si son correctas, simplemente las repiten y las repiten en una especie de obediencia ciega, ancestral e histórica y siguen en un logos, en una letra que mata en lugar de de estar en el espíritu que vivifica, amén, amén. Y mira que dice Romanos 8 del 11 al 14. Si estamos en el mismo espíritu, entonces no hay, no hay posibilidad de que de que el diablo consiga eh, dividirnos. Dice Romanos 8 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en ti el espíritu que resucitó a Jesús. El Espíritu Santo mora en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Levanta tu mano. Yo soy templo del Espíritu Santo. No me lo merezco, pero soy casa de Dios. Él está llenando mi mente y mi corazón. Y Él me corrige. Y Él usa mi conciencia para decir, cuidado, eso no. Eso sí. Pues si está en nosotros... Entonces, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Si el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivifica nuestro cuerpo mortal para que deje de ser carnal, nos diviniza, nos hace participar de la divinidad de Dios, de su santidad, de su sabiduría y hasta de su gloria. Así que hermanos deudores, somos no la carne para que vivamos conforme a la carne. Eso es lo que separa. Si tú vives conforme a tus deseos y yo conforme a los míos, no hay posibilidad de que tengamos unidad. Si en un matrimonio el marido vive satisfaciendo sus deseos carnales y la mujer los suyos, pues eso es un cipizape. No es de extrañar que hoy haya más divorcios que bodas. Qué terrible. ¿Qué fracaso? El divorcio, la división familiar. Y qué hermosura poder estar unidos. Este año, ahora, próximamente, en agosto, hará 47 años que mi mujer y yo nos casamos. No, 48, perdón. 47 ya hizo. 48 años que nos casamos tú, tío. O sea, que las bodas de oro, ¿cómo es eso? 50 dentro de un par de años, si Dios lo permite y seguimos a muerte unidos, es más yo creo que cada vez más unidos ¿y sabes por qué? porque Dios está trabajándonos con los años nos va haciendo cada vez menos orgullosos más mansos, más humildes más quebrantados ¿y sabes por qué? porque el carro ya ¿eh? el carro ya empieza ¿eh? y entonces ya no vas a ir el superman ¿eh? ya no, ya el carro empieza ya ¿Eh? Y ahí vas, más quebrantado, ahí vas ya. ¿Eh? ¿Eh? Así que, hermanos míos, y dice así, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si a ti te guía el Espíritu Santo y me guía a mí también, no puede haber división jamás. Ahora, cuando alguien viene y dice, es que el Señor me habló. Y me cuenta algo que va contra la Biblia, y yo, pero entonces, ¿cómo te puede hablar a ti Dios eso? Entonces es que se contradice. No puede ser. Primera regla: jamás pronuncies como testigo a Dios si no estás muy seguro. Es que no lo siento, me dicen algunos. ¿Desde cuándo Dios te ha dicho que tienes que vivir por sentimientos? El justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios dijo, amén, te guste o no te guste, lo sientas o no lo sientas, no es cuestión de sentimientos que nacen de la carne, del romanticismo, ¿eh? de las emociones y de los deseos egoístas del corazón. sino es cuestión de obediencia a la palabra de Dios, que normalmente pues, eh, nos duele en, en algunas áreas porque una espada no es para hacer cosquillas, una espada es para pinchar, cortar, separar lo que es de Dios de lo que es de la carne. Así que, ¿por qué no se, eh, se separan las personas? Porque a uno lo guía la religión, a otro lo guía eh, su mujer, a otro lo guía eh, eh, su cultura su cultura analiza que eres más español que discípulo de Cristo mal rollo mal rollo más gitano que discípulo de Jesús mal rollo conozco multitud de norteamericanos que primero la bandera norteamericanos la bandera, la bandera, la bandera ¿para qué vamos a hablar? Ahora conozco pastores, amigos míos que son catalanistas, separatistas y madre mía con la bandera. Digo, ¿qué os pasó? ¿Qué os pasó? ¿Dónde está tu identidad? Si yo soy hijo de Dios, soy ciudadano del reino de Dios ya estoy completo. Tengo pasaporte al cielo y, y este mundo pasará. España pasará, Cataluña, Basque, País Vasco pasará. Las razas desaparecerán ya Dios nos trajo la unidad que rompe todas esas diferencias. Queridos amigos, qué hermosa es la unidad. Qué hermosa es la unidad en el matrimonio, en la familia. ¿Por qué los hijos se dividen también de los padres? Porque ven el espectáculo de la división en sus padres. Cuando los hijos ven que los padres están peleando, discutiendo, insultándose, esto, lo otro... Porque algunos aguantan así 20 años a, a, a antes de reventar, y luego un día revientan. Pero 20 años dándose la matraca el uno al otro. Y los hijos se han criado con ese espectáculo. Pues los hijos, pues, zipizape. ¿Has oído hablar de zipizape? Pues zipizape eran dos hermanos gemelos que eran, vamos, lo, lo más travioso de los cuentos infantiles que te puedes imaginar. ¿No conocéis los cuentos de Cipitape? Eh? Pff, las, que, las que liaban. Unidos en el Espíritu Santo y unidos en santidad. En santidad, ¿tú quieres ser santo? Ya sé que no lo somos todavía, pero queremos ser santos. Yo quiero ser santo. Y por eso procuro no estorbarle a Dios. A veces le estorbo pero procuro no estorbarle para que me vaya puliendo, puliendo, purificando podando, podando si tú quieres ser santo, yo quiero ser santo, pues entonces vamos a, a dejarle que el Señor nos quite la carnalidad, el egoísmo que nos separa y la santidad la santidad une amigo mío, eso es lo que más une, el amor y la santidad la fe, el amor, la santidad ese, eso es el cemento que jamás se puede romper y que produce la unidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así con su cuerpo, con su iglesia, con su pueblo. Primera de Juan 1, 5 a 7, dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es andar en luz? Pues oye, cuando uno peca y no quiere que se sepa, a la oscuridad, a tapar, a ocultar, a ocultismo. Jesús dijo Juan 3.9 y esta es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz para que sus obras malas no sean reprendidas por ella andar en luz es decir transparente, no quiero ocultarte nada hermano no tengo secretos para mis amigos no tengo secretos para mi esposa ni para mis hijos quiero ser transparente ¿sabes que el oro cuando se purifica al máximo se convierte como un cristal en transparente, se ve a través de él como si fuera un cristal transparencia andar en luz, significa andar en la verdad, andar sin, sin ocultar nada, el ocultismo es lo primero que practicó Eva y Adán se ocultaron con hojas de higuera que simboliza la religión hermanos no ocultemos no metamos la basura debajo de la alfombra no, confesemos nuestros pecados confesemos nuestros pecados y si yo te ofendo y me callo y lo oculto tú te separas de mí pero si yo te ofendo y voy en la luz a ti digo perdóname he comprendido me ha iluminado Dios en mi conciencia y me ha hecho ver que te he ofendido, hermano. Y no quiero perder la paz de Dios porque una conciencia culpable ay, amigo. Puede acabar siendo un tormento tremendo. Así que andar en luz es eso. Andar en la verdad, en la transparencia, sin ocultar nada. Esa es la verdadera comunión que nos da la luz, ¿eh? unidos en humildad. Miren, miren, el orgulloso no se une con nadie, el orgulloso está tan lleno de sí mismo que no entra ni Dios ahí, porque ya no cabe, casi. O sea, mira que Dios puede, puede hacerse chiquitito y puede hacerse infinito, porque Él es infinito, no tiene problema de dimensiones. No tiene problema ninguno de dimensiones ni de tiempo, pero no entra Dios en aquel que está lleno de sí mismo. ¿Cómo vas a entrar tú en una persona que es egoísta? No puedes entrar si no te deja porque esté allá lleno. Primero tenemos que dejar que el Señor vacíe nuestro vaso. Ese es el arrepentimiento del egoísmo, del pecado. El egoísmo es, es el padre de todos los pecados, es el orgullo. El pecado de Satanás, la egolatría. Y entonces... Pues eh, si no aprendemos a ser mansos y humildes, no vamos a unirnos. ¿Por qué pega el hombre a la mujer? Por soberbia. Muchos porque se sienten inferiores a ella, porque la mujer suele ser más inteligente que el varón. Y se sienten inferiores. Esto es terrible, es increíble. Eh, tienen miedo a la mujer, la tienen miedo, como los perros. ¿Sabes por qué muerde un perro? Por miedo. Esto es terrible, la agresividad viene del miedo. Esta, eh, hay otras causas también, por supuesto. El hombre pega a la mujer también porque se agarra una borrachera y pierde el control y, y la paga con la primera que encuentra, que su mujer siempre es la primera que encuentra todos los días. Pero el orgullo divide totalmente. El orgullo lleva a las personas a ser unas islas. Primera de Pedro 5. Yo creo que la vida es una escuela de humildad. Y Jesús solamente una vez dijo, aprende de mí. Podría haber dicho, aprende de mí como he hecho demonios, como predico, aprende de mí como, eh, pues qué sé yo, como escojo a los discípulos, no lo no sé. No, 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 no. Solo una vez dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón... Y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo una vez, dijo aprended de mí. Y él es el omnisciente que lo sabe todo. Fíjate tú, nos va a dar clases durante la eternidad. Tendremos en la eternidad clases constantes para conocerle y conocerle y conocerle. Porque esta es la vida eterna que le conozcamos a él. Y nunca acabaremos de conocerle en su infinita sabiduría. Va a ser una gozada. Una universidad continua. Créeme. Sin embargo, solo una vez dijo, aprender de mí, para dar la, el énfasis de la prioridad absoluta de la madre de todas las virtudes, que es la humildad. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo les digo a los pastores que están trabajando conmigo, mis consiervos, yo me someto a vosotros, sin alguna vez, vosotros veis que yo me desvío un pelo de la palabra, corregirme. Hacerlo con amor, por favor. Hacerlo con amor, que, que bueno, ¿entiendes? Ya tengo bastantes disgustos todos los días, ¿no? Cuando yo tengo una acupuntura diaria, o me llaman de algún país de África o de América o de aquí o de allá y uy, me meten un puñalón por aquí y un puñalón por allá porque claro, 60.000 personas eh, viviendo en familia tú te imaginas tener 60.000 hijos, pues alguno te mete el, el disgusto, pero por, 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 por hora más luego los que venís a las congregaciones los humiles que venís a las congregaciones y que vivís en vuestras casas. Yo no sé cuáles dan más guerra, pero bueno. Tú me entiendes, ¿no? Porque aquí cada uno, cada uno lleva su paquete. Cada uno llevamos nuestro paquete. ¿Eh? Nuestro corazón es un paquete. Pero créeme, ¿quieres la gracia de Dios? Pues aprendamos humildad de Jesús. Jamás el Señor derrama su gracia sobre el soberbio. ¿Y sabes que todos somos soberbios? El plan es ser cada vez menos, aprendiendo, aprendiendo de Jesús. ¿Cómo se aprende la humildad? Humillándonos. Humíllate. Yo les digo a los discípulos: no desperdicies ni la más mínima oportunidad para humillarte. He empezado esta predicación pidiéndoos perdón. Es una humillación. Pero lo he hecho de corazón, porque es verdad, además. Ya llevo tiempo sin venir a visitaros. Y, bueno, pues, humillándote. ¿Cuántas veces? <risa> ay, amigo, ay, amigo. Yo siempre digo que somos como los pulpos. ¿Cuántos palos necesita el pulpo para que sea comestible? Pues tú y yo igual necesitamos doblar el cuello, doblar el cuello. A mí me maravilla que todavía hay muchos predicadores que llevan el cuello duro. ¿Y sabes por qué se les puso el cuello duro? Igual que a las modelos para que anden derechos. Para eso el cuello duro, para que no puedan doblar el cuello y puedan caminar con esa super dignidad sacerdotal. Pero qué bueno es doblar la cabeza hasta que llegue el momento de la cosecha como la espiga de trigo que cuando ya está bien cargada a los granos dobla por el peso y entonces es el momento de que la guadaña la corta que tú y yo seamos cosechados por el Señor cuando hayamos llegado a la humildad de ser como niños en realidad biológicamente Dios nos crea de que nacemos así encogidos en el vientre de nuestra madre y si llegamos a una larga vida morimos en la cama así también encogidos compañal al nacer y acompañar al morir ¿De qué vamos a presumir? Seamos humildes No le robemos ninguna gloria al Señor No nos consideremos tan importantes No, no es porque nos considere importantes Dios que, que ha dado todo por nosotros Es porque nos ama Es porque no somos criaturas cualquiera Como los animales, no Somos hechos a su imagen y semejanza de Dios Y un alma creada por Dios De un ser humano Vale más que todo el mundo. Humildad, hermanos míos. Y dice la palabra de Dios, ¿se podrá unir el búfalo con el buey para labrar la tierra? Vamos, el búfalo, rosa, rasa, y el, y el buey que es fuerte, pero es manso. Pues no puede, no puede trabajar con, con el búfalo soberbio y brutal. ¿eh? Pues de la misma manera... Tampoco el mulo con el asno, tampoco van juntos a ninguna parte. Así, si queremos amistad, aprendamos humildad, porque siempre tendremos que soportar las debilidades y los defectos de nuestro amigo o de tu mujer, o tu mujer de tu marido, con amor. Aunque eso no significa que seamos cobardes y que no nos ayudemos con compasión, con misericordia para corregirnos. No, no, pero claro, el orgulloso, ¿le puedes corregir al orgulloso? No se deja corregir, no se deja, vamos, ni tocar, ni un pelo, porque se cree perfecto. Es rencoroso, no perdona, el orgulloso no perdona, el orgulloso quiere protagonismo. ¿Sabes por qué se dividen las iglesias? Porque muchos que están ahí medrando, tienen orgullo religioso, que es el peor de los orgullos, y son como dos gallos religiosos los que se levantan y se pelean y a ver cuántas gallinas se lleva cada uno. Estas son las divisiones de, de muchas iglesias. Esto está pasando continuamente. El humilde no causa división ninguna, no busca protagonismo. El humilde está siempre en una actitud de sencillez, de no creerse más que los demás, de servicio está conforme con lo que tiene y con lo que es no codicia ¿para qué vamos a hablar de las virtudes de la humildad? porque las conocemos Romanos 12 del 14, del Romanos 12 del 14 al 16 eh, bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes un alma Unánimes entre vosotros, no altivos. No con esa altivez satánica de pavos reales. Sabes lo que hace el pavo real, no? Si tú ves al pavo y a la pava, los dos son reales. La pava no, no es eh, muy hermosa. El pavo real solamente vive a costa de que abre las alas. ...multicolores, esperonante la belleza. Y la pava ya, la pava ya no sabe, ya no, lo que diga el pavo, lo que diga el pavo. Lo que diga el pavo. Hay veces que es al revés, es la hembra la que es, vamos, espampanante. Y el macho, pues eso, un pollo pelado. Y la hembra hace así... Y el pollo pelado... Corre como, como un corderillo detrás de la, de la hembra... Ay, amigos míos... La vanidad, la vanagloria... La soberbia está en el hombre y en la mujer... No nos escapamos nadie... Queridos hermanos... Unánimes entre vosotros... No altivos... Sino asociándoos con los humildes... No seáis sabios en vuestra propia opinión... Nunca te hagas socio de un soberbio. Te machacará. A no ser que Dios te dé la gracia de que se quebrante, se humille y pida perdón y el Señor cambie su carácter. Pero nunca te hagas socio con uno. Nunca confirmes a un ministro rollos. Te destrozará el ministerio. Nunca. Siempre a un humilde. Es curioso cuando Dios llama para dirigir, todos los que Él escoge no quieren. Moisés dice: yo soy tartaja, ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo voy a llamar? Yo, 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 yo soy tartaja, No quiere. Isaías dice: ay de mí que soy de, 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 de labios inmundos y he visto el llamado y, el, y he visto a Dios. Y así otros muchos, ¿no? Eh, ahora los que medran, vigila a aquellos que van medrando, que van escalando, son los trepas, ¿eh? quieren llegar a ser pastores, esto, lo otro, y van dando codazos y van... ¿eh? Cuidado, nunca, nunca de esa autoridad a un soberbio. He tenido que sufrir muchos casos, hijo, entre tantos miles. Las consecuencias son... Terribles. No te cases, mujer, con un soberbio, por favor, si eres este soltera. Y tú, hombre, soltero, no te cases con una soberbia Jezabel. Porque aquí no se escapa nadie. Pero no seamos altivos. Aprendamos humildad. Entonces, si tú eres humilde, o por lo menos cada día menos orgulloso, y yo también... No vamos a tener dificultad para agarrarnos de los brazos, de la mano, para coyuntarnos y bendecirnos mutuamente y caminar juntos. Porque tú en ese aprendizaje de la humildad no buscarás protagonismo y yo tampoco, sino que buscarás amistad, que no tiene precio. Un amigo a ami... mí, no tiene precio un amigo. Un amigo no tiene precio. Unidos por el verdadero amor de Cristo Juan 13 34 dice así quiero que salgas de aquí anhelando la unidad con toda tu alma la unidad con tu familia una piña yo tengo a mis hijos que yo lloro de gratitud a Dios todos sirviendo al Señor conmigo ya tengo siete nietos a tiempo completo sirviendo a Dios y los demás pido a Dios que no se escape ni uno todos juntos sirviendo al que dio todo por nosotros tú sabes la gloria que es para mi mujer vivir en comunidad con 120 personas y con tres nueras para que una suegra viva bien con una nuera en paz eso ya es muy fuerte milagro puro pues con tres y son como tres hijas benditas para quitarse unos sombrero como hijas verdaderas eso no tiene precio amigo mío toda la familia en una piña pero lo mismo con los ministros lo mismo Manuel porque vosotros sabéis que esa unidad está en nuestro ministerio y eso es lo que ha permitido que este ministerio en 70 países se mantenga unido con todas las diferencias, tú fíjate, de razas, culturas, 18 países de África. A ver quién junta a africanos portugués, que hablan portugués, a los que hablan inglés, a los que hablan francés, a los que hablan Moré, bambará, no sé qué. ¿Eh? ¿Eh? Pues oye, a mí me comen a besos, aunque no les entiendo del todo. Porque saben que les amo, amigo mío. Lo saben. Y saben que me lo quito de la boca para dárselo si tienen hambre unidos por ese verdadero amor de Cristo Juan 13 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy el viejo era amar al prójimo como a sí mismo que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por nosotros. Ahí conocerán que somos discípulos, que somos verdaderos hermanos, que somos verdaderos amigos. ¿Por qué? Porque te amo más que a mí mismo. El antiguo era ya un milagro. Vamos a ser sinceros. Amar al prójimo como uno mismo es imposible. Pero para Dios es posible. Si lo aguanta no, no lo va a hacer imposible. Lo hace posible. Y eso es lo que... Nos une de verdad a ese amor, pero más difícil todavía, amarnos más que a nosotros mismos. Y Jesús nos amó más que a sí mismo porque menospreció su vida, la dio. Los que conocen bien nuestro ministerio saben que nosotros, para poder paliar las necesidades de nuestros hermanos en Centroamérica, Sudamérica, que estamos por todos los países para poder comprarles colegios o vehículos o maquinaria o casas, hogares, etc. Hemos tenido que pedir préstamos, préstamos, préstamos. Nos hemos quedado en números rojos. Sí, muchas y muchas veces. ¡Muchas veces! Y el Señor luego nos ha ido supliendo y supliendo y supliendo. Porque es curioso, en ese amor divino, que no es racional, no es racional. Amar a otro más que a ti mismo, eso no es racional. Dios resulta que derrama su gracia y su provisión locamente, porque sabe que pone sus recursos en manos amorosas, en manos fieles, que no se quedan con nada. Si tu hermano pasa hambre, te vas a quedar tú. ...con lo que necesita tu hermano... ...y le vas a dejar en peligro de que muera. ¿Pero estamos locos o qué? Unidos por amor... ...matrimonio, familia, iglesia, ministerios. La iglesia original... ...que dejó Jesús era una piña. Era una piña. Salvo Judas... ...todos los demás... Estaban con Cristo y, y dormían y comían y dejaron a sus mujeres tres años y pico, y vamos, y la familia, los hijos, y que cómo les enloqueció Jesús para estar codo a codo con él y juntos entre ellos. Luego, la verdad, como les faltaba la llenura del Espíritu Santo, pues hay, amigo, no pudieron arriesgar su vida por Jesús y le abandonaron todos. Pero si te llenas del Espíritu Santo, ya no serás nunca un cobarde. Y entonces, lleno del Espíritu Santo, podrás amar a tu hermano más que a ti mismo. Y cuando yo celebro una boda y les digo a los novios, hombre, ¿tú amas a esta mujer más que a ti mismo? ¿Estás dispuesto a dejarte matar para que ella viva si fuere necesario? Ese es un buen matrimonio, si empieza así. Pero para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a muerte. Y todos acabaron en martirio, salvo Juan el Amado, que con 90 años era esclavo en una cantera cargando piedras. Y allí se le apareció Jesús y le, y le reveló el Apocalipsis. En la iglesia original, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Con la misma doctrina no hay división. ¿Qué doctrina? La bautista, la anglicana, la luterana, no, la de los apóstoles. Esa es la doctrina verdadera, la de la iglesia que dejó Jesucristo. La doctrina de los apóstoles, que está bien clara en la Biblia. No te salgas de ahí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Cuando tomamos el pan y el vino, ¿qué decimos? Que estamos en comunión, comunión, unión, en común. Todo en amor, en comunidad, en común. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Significa también compartiendo lo que, lo que las según las necesidades compartimos el pan. Compartían todo en las casas. Pero el egoísmo nos lleva a decir, lo mío es mío y lo tuyo también, si puedo, mío también. Eso es lo que divide el egoísmo. Y también, para justificar el egoísmo, razonar la Biblia, intentar cambiar las enseñanzas de Dios y montarte tu doctrina. O decir, bueno, eso no tiene importancia. O eso pasó de moda, como ahora están haciendo. No, si tú estás perseverando en la doctrina de los apóstoles y mantienes la comunión de compartir lo que Dios te da de gracia con aquellos hermanos que lo necesitan, la unidad está asegurada porque la produce el Espíritu Santo. Por eso la misma visión unidos. ¿Sabes qué significa división? ¿Qué significa? Diferentes divisiones, diferentes visiones. Me gusta mucho ese, ese, ese dicho, no sé de quién es, que dice que el amor no es mirarse el uno a la, al otro a la cara. Te quiero, te quiero todo el día. Tú te imaginas todo el día mirando a, a, a la pava, mirando ¿eh? el pavo a la pava y, y pegando la pava. Ay, qué guapa eres, y qué guapa eres, cuánto te quiero, qué bonita eres, mua, mua. qué bonita eres. Y todo el día, no, hombre. Eh, consiste en mirar en la misma dirección. Eso es lo que mantiene juntos, mirando la misma dirección, la misma visión. ¿Sabes por qué muchos se separan y sabes por qué muchos pierden el ministerio? Porque la mujer mira hacia atrás como la mujer de Lot y en cambio Lot sigue sin mirar atrás. O al revés. Generalmente es más así. División son dos visiones o más. Mi mujer tiene la misma visión que yo. Vamos, los mismos ojos, los ojos de, de Cristo. <ríe> y mis hijos igual, tenemos la misma visión. ¿Y tú, Manuel, tienes la misma visión que yo o no? Paco, ¿eh? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tenemos la misma visión? ¡Claro que sí! ¿Qué visión? La celestial, no la terrenal. Por eso Jesús dijo, ¿por qué os afanáis por las cosas del mundo, lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, lo que habéis de vestir? No, Mateo 6:33. Más mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Si tú buscas el reino de Dios, si tu visión es celestial, el rey y el reino, y yo tengo la misma visión, nada nos va a separar. Porque tenemos el mismo pasaporte, la misma ciudadanía y la misma sangre, la sangre de Cristo, el mismo espíritu, la misma mente, el mismo sentir. Aleluya. Bueno, pues no seamos ni codemos si tengamos esa visión celestial. Unos versículos más, ¿eh? porque claro, la unidad es tan gloriosa. Fíjate tú, ¿para qué nos da la gloria a Jesús? ¿Para qué? Hoy vas por muchas iglesias pentecostales. ¿Queréis la gloria de Dios? Hay ministerios que se llaman la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y todo, y todo es la gloria, la gloria, la gloria. Como yo veo que muchos ministerios son bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y digo, ¿y las aflicciones qué? ¿Y los sufrimientos qué? ¿El amor no es sufrido? ¿Esa palabra hay que borrarla? ¿Sufrido? No. ¿Sufrir nada? Solo bendiciones, solo gozar, gozar. No, amigo mío. El que no está dispuesto a sufrir por otra persona es que no la ama. ¿Cuánto está dispuesta una madre a sufrir por su hijo? Ay, amigo. Siempre el, el, el cariño, el amor de las madres es muchísimo mayor que el de los padres. Estoy convencido. Primero porque lo han parido. Lo han tenido nueve meses en el vientre. Y lo sienten como suyo. El hombre, pues ahí hizo algo y, y, y se va por ahí al fútbol eh, y tal. No me entiendes, hay un despejo, salvo que esté Cristo uniendo, y haya una responsabilidad paternal. También hoy hay tantas que abandonan a sus hijos siendo madres. Pero, pero qué quiero decir que si amamos a alguien tenemos que contar que vamos a sufrir. ¿Sabes por qué algunas personas no quieren ampliar sus relaciones? No, no, pocas relaciones, pocos amigos, porque cada amigo es uno, un problema, no varios, porque tiene su paquete emocional, su pa, sus problemas. Y, ¿Y a quién va a ir a llorar? ¿A quién irías tú a llorar? ¿A, echar, eh, ¿a qué hombro irías a llorar? Al de un amigo, si tienes un verdadero amigo, mejor que al de un pastor. <risa> a veces, a veces. Porque uno de, las, de los problemas más graves es que hay muchos pastores que no son amigos de las ovejas, pero no tienen tiempo de, de, de cultivar amistad. Yo como con los pastores del consejo directivo casi todos los meses en mi casa, juntos. Nos juntamos un día entero. Pero eso, eso, amigo mío, vincula. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si quieres amar, tienes que aceptar que tienes que sufrir. Porque el amor es sufrido. Y qué bueno, ese sufrimiento es positivo. De todas maneras, el que no quiere amar va a sufrir más y peor y, y, para, y, y negativamente, <risa> para que se ría el diablo. Hermanos míos, la gloria de Dios. Juan 17. Quítenme el aire, por favor, tengan misericordia de mí. Que el aire me machaca la garganta. A mí el viento del espíritu no, no, no me importa. Incluso si el viento del espíritu revienta las paredes, no me importa. Y si veo ponerse lenguas de fuego sobre cada una de vuestras cabezas, gloria a Dios. Pero el viento frío, quítenmelo, por favor. Ya a ver si llevo esta chaqueta, yo no tengo problema de calor. Vengan conmigo a África y así soportarán bien el calor. 50 grados a la sombra, punto. <risa> ¿Eh? Juan 17, 22, la gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Algunos que también, la gloria, Señor, la gloria, eh, muéstrame tu gloria, decía Moisés, para deleitarse, a ver cómo es Dios, qué, 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 qué cosa más grande, más, más eh, maravillosa. ¿Para qué? Para deleite. Muchos buscan la gloria de Dios para tener los dones sobrenaturales, pero mira cuál es el plan. No es para eso. Están bien los dones. También forman parte de la gloria. Hacer milagros, sanidades, echar demonios. Todo eso también, pero no es lo principal de la gloria de Dios. Dice Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esa es esa es la voluntad de la gloria de Dios derramada. Juntos, ahí unidos, como polluelos, eh, como polluelos bajo ese manto de gloria de Dios. Sí, ¿y qué pasó? para que se derramara el Espíritu. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, como Estaban todos, 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 unánimes, un alma. Unánimes, juntos. Una cosa es unánima y otra cosa es juntos. ¿Por qué? Tú y yo podemos tener el misma alma y luego resulta que uno estará a mil kilómetros del otro. Ahí estaban juntos como una piña, además de un alma. Es hermoso ver que yo estoy separado de miles de kilómetros de consiervos de mi ministerio y tenemos una misma alma, la de Cristo, una mente. Y si hay algo que quiere dister, dist, eh, estorbar o distorsionar o lo que sea o, o, a, o a causar fisuras, email, whatsapp, no sé qué, me abrazan. Y tenemos una relación. Hoy día, Hoy día no hay excusa para no... No enriquecernos en la... En no esforzarnos en mantener fortalecida la unidad del Espíritu. Sí. Así derramó el Espíritu Santo el Pentecostés, porque estaban todos unánimes juntos ¿eh? en el aposento alto. Antes de un avivamiento tiene que producirse la unidad. Qué bueno antes de que un matrimonio sea renovado fuertemente en el Espíritu Santo, tienen que quitar todas las diferencias que haya entre ellos, perdonándose y estar en luz y unirse de verdad, física, psíquica y espiritualmente. Entonces, eso le agrada tanto a Dios que derrama su gloria y su unción, su aceite. 1 Corintios 12 12 y 13, antes de terminar. Estás ahí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Nosotros somos cuerpo de Cristo, no el cuerpo de Cristo. Qué curioso que nos llamemos así. Pero forma un solo cuerpo. Por un solo espíritu. Todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, payos o gitanos, esclavos o libres, latinos o europeos. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, todos los miembros del cuerpo... Están coyuntados para bendecir al cuerpo. Se sacrifican, viven en el anónimo. Tu hígado, tus riñones, todo, todos son diferentes. Billones de células de, de nuestro cuerpo están sacrificándose en beneficio del cuerpo. Y podrías sacar una célula y, y, y sacarla del cuerpo y, y, y mantenerla viva, fuera. Pero ¿qué sentido tendría? ¿Por qué nos define cuerpo en la cabeza, nosotros el cuerpo? Porque está haciendo uso de cómo nos creó en esa unidad biológica. Hermanos míos, sí, esta unidad se fundamenta como un pueblo santo. Un pueblo santo que lo ha creado Dios conforme al nuevo pacto con aquellos que se dejan cambiar el corazón. Yo haré un nuevo pacto con vosotros. El antiguo fue de la ley, la letra, la religión que condena las tablas de la ley. Jesús no vino de la tribu de Levi para continuar ese pacto. Él no fue sacerdote de Levi. Él vino de la tribu de Judá porque él vino a establecer el reino. El rey eterno viene a establecer su reino. Y él vino a establecer en la tierra el nuevo sacerdocio en la tierra que es eterno en el cielo él es sumo sacerdote en el cielo desde siempre y para siempre llamado Melquisedec mi último libro se llama Melquisedec por eso por la gran revelación que Dios me ha dado de cómo nos libera de la letra que mata de la religión para hacernos participar del sacerdocio eterno de Melquisedec de la gracia, del amor de la libertad y del poder del Espíritu Santo amén, amén así que si tenemos un nuevo corazón pues entonces si ya en mí no está el corazón viejo de Miguel el pellejo de Miguel no, aquel perverso murió hace 38 años que el Señor 38 años y que el Señor cambió mi corazón y créeme bueno va a ser en enero 38 37 y medio y créeme, tengo un nuevo corazón. El corazón de Cristo me arrancó el corazón perverso y me puso un nuevo corazón. Y ahora no es que soy perfecto, pero sigue trabajándome. Pero si tú has recibido un nuevo corazón, el del Señor y yo también, ¿qué nos puede separar? Nada nos puede separar. Somos como gemelos perfectos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2, 9 y 10, termino con estos textos, para decirte qué buen plan tiene Dios, que tú y yo seamos uno, uno en Cristo Jesús, que no haya ni gitanos ni payos, que no haya ni latinos ni europeos. Primera de Juan 2:9, 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacer sacerdocio, real sacerdocio de Cristo, rey y sacerdote, sumo sacerdote. Nación santa. Una nación. Yo siempre digo para la gloria de Dios que el ministerio que nos ha dado el Señor es como un pueblo. Mónaco creo que debe tener unos 40.000 habitantes. Remar tiene más de 60.000. Más luego los, también los que vienen a las congregaciones. Pero somos un pueblo y no hay ni un pobre en este pueblo, ni uno. Vaya usted a Bolivia, un país pobrísimo, en Remar no hay ni un pobre y hay, no sé, casi mil personas en Remar, Bolivia. Cientos de niños, mujeres abusadas con sus niños, etc. Y todos tienen lo necesario, en Perú, en Ecuador, en... en eh, en República Dominicana, en Haití. Somos un pueblo. Entre vosotros, ciudadanos del mundo, siempre habrá pobres, pero no dijo conmigo, no. Con Jesús no hay pobres, porque si buscamos su reino, su nación santa y su justicia, todo nos es añadido. Multiplicará los panes, multiplicará los peces, la harina y el aceite. Yo he visto multiplicar la comida en la perola con mi mujer en una cárcel. Aquello fue increíble. Solo había para 300 y comieron 550 y sobró para los funcionarios porque si no, nos, si no nos pegan porrazos, si no les damos también a los funcionarios. Decían estos perros presos comiendo esta comida que no como yo, no podían soportarlo. Y Dios multiplicó. Yo he visto multiplicarse el gasoil de mi auto cuando se quedó a las 4 de la mañana con 15 bajo cero sin gasoil. Y no había gasolinera, yo qué sé, 50, 100 kilómetros, 80 kilómetros. Y oramos, arranqué y se nos llevó hasta la gasolinera. Yo he visto multiplicarse el dinero, lo he visto. Yo tu, Tuvimos una situación que, que, que tremenda una vez que, si no pagábamos, eh, nos quitaban un seminario católico en Guatemala que habíamos comprado y había que pagar 90.000 dólares. Los de que estuvisteis allá sabéis esa historia. Y yo clamé a Dios, dije, Señor, tú, tú sabes que yo no, no colecciono seminarios. si Esto lo he comprado, es tuyo, yo eh, te puse a prueba. Estaba ya lleno de gente. Y no teníamos el dinero. Y voy al administrador Juancho, que es ahora el, responsable de varios países en, en, en América Latina, que está en 32 ciudades de Argentina con más de mil drogadictos allá, es una bomba. Bueno, pues él, era mi secretario, mi brazo derecho. Y le dije, Juancho, dile al banco que prepare para mañana 90 mil dólares. Pero Miguel, si estamos en medio millón de pesetas en números rojos, ¿cómo me van a dar 90 mil dólares? Vete y dile que preparen para mañana 90 mil dólares, que el Señor proveerá. ¿Eh? ¿De dónde? No tenemos nada, estamos en rojos, hay que pagar ese, millón, ese medio millón primero, que son 5 mil dólares, y luego los 90 mil. Tú vete, por favor, que el Señor proveerá. Madre mía, vaya lucha que había tenido yo con Dios, me dio esa fe. Y llega al banco y dice: bueno, mi, mi pa, Miguel, mi pastor me dice que prepare usted 90 mil dólares para mañana, pero, ¿pero te ¿has visto la cuenta? Pero, ¿Cómo vamos a preparar los 90 mil dólares? Si sí, si sí, usted prepara que el Oscar, señor proveerá. ¿Estáis estáis de psiquiatra o qué es lo que os pasa a vosotros? Y dice sí sí usted prepara Mire que si mañana no venís con las pesetas, si no venís con las pesetas os va a costar esto un ojo de la cara. Usted prepárelo. Vaya noche, ¿verdad? A la mañana siguiente, un hombre que había tenido un accidente de tráfico y que había cobrado una indemnización de mil dólares, no pudo dormir en toda la noche. No tenía nada que ver con Remar. Simplemente Remar le había ido a visitar al hospital. Ahora es uno de nuestros pastores. Después, no pudo dormir. Dios le dijo, da ese dinero a Remar. Y se presentó allí, ¡pum! mil esa noche también, una de mis secretarias había recibido una herencia y la tenía escondidita. Escondidita, te vas a enterar tú. ¡Esconder algo con Dios! Tampoco pudo dormir. ¿eh? Los mil justos. ¿Sabes qué te digo? La respuesta es, ¿por qué no le habré pedido un millón de dólares al señor y no 90.000? Pero eso es otra historia que también me sucedió. Así que no te la voy a contar porque si no te vas a decir, este tío está loco perdido. Y sí que estoy loco de remate y no quiero curarme porque la fe es locura. Queridos hermanos, somos un pueblo santo apartado para Dios. Tienes que tener ese concepto. Eso une. Sabes, la gente se está uniendo por la bandera, por la lengua. Muy bien. Si tú y yo tenemos el pasaporte del reino de los cielos, somos embajadores del reino de los cielos, ciudadanía celestial, ahí se rompen todas las barreras de las razas, las culturas, los nacionalismos, los idiomas, etc. Somos ciudadanos del reino eterno de Cristo Jesús y todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay payo ni gitano, no hay blanco ni moreno, no hay latino ni europeo. Todas esas diferencias son vanidades terrenales. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor, quiero esta unidad. Quiero esta unidad en mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Quiero esta unidad en mi iglesia, en el ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, ata y reprende todo espíritu de división, de mentira, de cizaña, de envidia, de contienda, de murmuración, de protagonismo, de orgullo y vanagloria. Átalos y repréndelos y échalos fuera. No permitas que nos divida, Padre. Y haznos uno, uno en ti, oh Cristo, en tu espíritu. Un pan, un pan, un señor, un bautismo, una fe, un pueblo, una familia eterna. Gracias por mis hermanos. Bendícenos, Padre. Y únenos fuertemente en el nombre de Jesús. Amén.